0: Al ver que las multitudes se reunían Jesús subió a la ladera de la montaña Se sentó y sus discípulos se sentaron a su alrededor Y él comenzó a enseñarles La siguiente No malinterpreten Me fui a, a Mateo 5.17 Porque ya lo demás ya lo vimos la semana pasada Entonces me salto todo eso Y dice no malinterpreten la razón por la cual he venido No vine para abolir La ley de Moisés o los escritos de los profetas Al contrario Vine a cumplir sus propósitos entonces vamos a orar, gracias Señor por este tiempo, gracias por esos jóvenes que pudieron estar en cualquier otro lugar del mundo Están aquí en unos universitarios dispuestos a aprender un poco más de lo que tienes para nosotros Señor te pido que abras nuestros ojos y nuestros oídos pero sobre todo abras nuestro corazón Señor Que abras nuestro corazón para poder entenderte un poco más y saber qué es lo que quieres de, no, para nos, qué quieres de nosotros para nuestras vidas Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén Ok chicos, entonces qué quiere decir Jesús cuando dice que no vino a abolir la ley de Moisés y a los profetas Y sino que vino a cumplir todo eso, ¿no? entonces les voy a explicar un poquito el, un resumen del Antiguo Testamento Los primeros cinco libros del Testamento, los judíos lo llaman el Torah Esos cinco libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, entonces pues todos saben qué pasa en Génesis, ¿no? Génesis es el principio, la creación del mundo, la creación de, de la existencia, de los animalitos, de las plantitas, de los humanitos, de todo, ¿no? Entonces, eh, Génesis termina con la creación y empieza con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Entonces, empezamos con Abraham, después vamos con Isaac, después con Jacob y de Jacob. Después cambió el nombre de Jacob y se llama Israel. Y de sus hijos nace una gran multitud de personas y ese es el pueblo escogido por Dios Entonces, eh, el pueblo escogido por Dios, pues por alguna razón y azares del destino Que me gusta llamar Diosidencias, va a Egipto, son esclavizados por muchísimas generaciones No muchísimas, pero sí muchas, muchas generaciones Y eh, después llega un personaje muy famoso que se llama Moisés y Moisés es el encargado y enviado por Dios para liberar a todo el pueblo de Israel de las garras tenebrosas, largas, feas de Faraón y Egipto, y lo saca, lo saca de Egipto. Entonces, ya en el desierto, rumbo a la tierra prometida que Dios le dio al pueblo de Israel, eh, Moisés pues, es el encargado de guiarlos, ¿no? Él guía a todo el pueblo y es la persona con quien Dios tiene comunicación directa para transmitir el mensaje ¿no? Si Dios le decía a Moisés Moisés, muévanse Moisés decía a los israelitas Muévanse y se movían Si Dios le decía a Moisés Paren eh, Moisés le decía a los israelitas Paren y paraban Entonces toda la instrucción Que Moisés recibía de Dios eh, Moisés la transmitía Al pueblo de Israel Y eso es lo que se hacía Entonces por ejemplo eh, los, en el Antiguo Testamento hay un versículo que está en Levítico. Levítico es un libro donde Dios le da la forma a Israel de comportarse, donde les dice eh, Dios a, a Moisés que le diga a los israelitas que no coman cerdo. Entonces eh, está en Levítico 11 y 11.7 11, y Dios le dijo a Moisés, no coman cerdo porque es un animal impuro. Y pues yo imagino que, pues Moisés, digo, el Señor le dijo eso a Moisés y Moisés fue y, y le dijo a los israelitas, ¿no? De que israelitas no pueden comer cerdo porque es un animal impuro. Y yo, yo imagino como israelita, pero Moisés las carnitas, que no, animales impuros no, pero el buche, que no, es impuro, pero los cueritos, que no. Pero son de Don Chupas, menos Entonces, eh, pues sí, el, el animal cerdo era un animal impuro Pero no era por el animal Yo quiero imaginar que toda instrucción de Dios Tiene un propósito eh, establecido ¿Quieres verlo así? O sea, si Dios, por ejemplo Ok, antes de seguir Esta línea tiene una tarea muy especial Porque si yo soy una persona muy distraída y me voy por la tangente y me voy y, y, y batallo para regresar. Entonces, si yo les pregunto de qué estaba hablando, me tienen que decir, ¿ok? Porque sí, sí me voy. este Y mira, ¿qué está hablando? Del cerdo, del cero, el puerco. Entonces, de los propósitos de las instrucciones de Dios. Entonces, eh, ajá, Dios siempre tiene un propósito para cada instrucción. Un ejemplo en mi vida es que Dios me dijo... Desde el año pasado que me cambiara de salón, de grupo En la subasta la subasta, la subasta Este Y me lo dijo desde el semestre pasado Y yo como humano Simple, mortal Pues no hice caso, ¿no? Y ahí me quedé otro semestre más Y ya ahorita con tiempos de ayuno y oración Agarrando fuerza y, y voluntad Pues ya, ahí estoy en recargado Cambiar de salón ¿no? Y me cambié de salón Entonces, me cambié de salón porque Dios me dijo, pero porque sé que había un propósito especial para eso. Porque Dios no te, Dios no te va a decir, haga, haz esto porque quiero. Haz lo otro porque yo quiero. Dios no es un Dios egoísta. Dios siempre va a querer lo mejor para ti y para mí. Entonces, no por haberme cambiado de salón, Dios me quiere más. O no por haberme quedado, Dios me iba a querer menos. O sea, el amor de Dios es incondicional. Es como, yo me imagino a, a mi papá, ¿no? Eh, y mi papá que me da una instrucción Oye, Esteban, vele a lavar la caca a los perros <risa> Tengo tres perros, tan bonitos este, Y si lo hago, me va a querer más Y si no lo hago, no me va a querer No, es mi papá y me quiere incondicionalmente ¿no? Es lo mismo con Dios Dios te da instrucciones Y quizás a veces no te dice el propósito Pero tienes que estar seguro de que las instrucciones de Dios Siempre son lo mejor para ti Porque... Tú ves nomás lo que tienes enfrente, pero Dios ve todo el panorama, Dios ve lo que pasó antes, lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar después. Entonces, siempre, por eso, a veces es, es como muy difícil hacerle caso a Dios, pero me gustaría que supieran que siempre es la mejor opción pues, tomar sus instrucciones como de buena manera y cumplirlas. ¿no? Regreso, porque ya me es bien. Eh, entonces, el cerdo. Entonces, mira, eh, Dios le dice a los israelitas, no coman cerdo porque es impuro. Y ya no sé ustedes, pero el cerdo es un animal que, aunque está muy bonito y tiene la colita así, es un animal que transmite muchas enfermedades al comerse. Sí, ew. Y más si son cueritos de don Chupas, porque pues dicen que no es muy higiénico y así, ¿no? Este. Dios los tenga su santa gloria, Dirían. Este. Pero el animal, el cerdo, eh, transmite muchas enfermedades entre ellas una que se llama cisticercosis. El cisticerco es un parásito y pues yo imagino que los israelitas no tienen ese conocimiento pues antes, ¿no? Pues ni microscopía había, ni, ni lupa había, yo creo. Este, entonces, Dios estaba tratando de cuidar ese pueblo escogido, porque si todos empezaban a comer cerdo, pues todos se, todos se morían y la historia se acababa, ¿no? Entonces, Dios en cada una de esas instrucciones tenía cuidado. De mantener a su pueblo santo, puro, a salvo, sano Y todo para que el propósito de Dios en la humanidad se cumpliera Y a veces nosotros ponemos a pensar Pero es que Dios, eres muy estricto conmigo Pero es que no ves lo que sigue no Entonces, eh, algo que me gustó está en Marcos 7.16 Dicen, ah, el tema no sé si lo vieron Pero se llamaba, eh, ¿le puedes regresar? Ah, pero yo les digo entonces ahorita van a saber por qué el tema se llama Pero yo les digo Ya regresa a la eh, En Marcos 7, 15 y 16 eh, Jesús está hablando con sus discípulos Y les dice Nada de lo que viene de afuera Puede contaminar a una persona Más bien lo que sale de la persona Es lo que lo contamina Y después el siguiente versículo Si alguno tiene oídos para oír Que oiga Entonces qué está haciendo Jesús aquí ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús con esa enseñanza? ¿Vino a abolir lo que Moisés dijo o vino a darle un propósito y explicar por qué Moisés lo dijo? Entonces eh, Jesús está diciendo, ok, no por comer cerdo Dios te va a querer menos, no por comer cerdo Dios te va a hacer impuro o te, te vas a ensuciar o contaminar, porque lo que entra por tu boca no es lo que contamina, lo que contamina es lo que sale de tu boca, porque lo que sale de tu boca es lo que viene de tu corazón. Ustedes se juntan con las personas que quieran y pasan un mes con ellas y al, y al mes ya están hablando como ellas, ¿no? Para bien o para mal, independientemente. Llegas a, a, a La Roca y llegas a unir y ¿qué onda? Bro? ¿No? ¿No? O, los, o, los domingos, este, o los domingos están predicando y... Amén. Entonces, eh, siempre, siempre, siempre vas a, a, a hablar de lo que te estás alimentando. Entonces... Aquí Jesús está diciendo, no por lo que comas, Dios te va a querer menos, sino por lo que salga es lo que va a contaminar tu corazón. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, esa es como mi más o menos introducción para hablarles de lo que Jesús habló en el Sermón del Monte después de las aventuranzas, bienaventuranzas. Entonces, vamos a hablar de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos. Les voy a mencionar cada uno en este momento y quiero que... Después de que yo diga cada uno Ustedes hagan una expresión de okay. eh, Uno, vamos a hablar del de homicidio Vamos a hablar del adulte adulterio ¡Ay, caramba! Del divorcio De los juramentos De la ley del ojo por ojo y diente por diente Y de, y de amor a los enemigos. Entonces, entonces vamos a hablar de todo eso, ¿ok? Entonces vamos a empezar por el principio. Y recuerdan cuál fue el primero? Homicidio. Vamos a hablar del homicidio. Entonces, vamos a leer. Esto creo que sí lo tengo. Lo no voy a leer acá. Ay. Fíjense, mis, mis dones, eh. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo. No asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio Pero yo digo Pero yo les digo Pero yo les digo, aun si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio Si llamas a alguien tonto Corres peligro de que te lleven al tribunal y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? Aquí, ¿recuerdan en qué parte de la Biblia está no mates? No, ok. No mates es uno de los diez mandamientos. Los diez mandamientos de, ah, honrarás a tu padre y a tu madre, no tendrás ídolos, eh, adorarás solo a Dios y solo a Dios. Entonces, no mates es uno de los diez mandamientos. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿Cómo llegaron los diez mandamientos al pueblo de Israel? Fueron las tablas de Moisés Entonces, pues Moisés se sube a un monte a orar Encontrarse con Dios y verlo cara a cara Y Dios les da esas tablas, ¿no? Y no eran tablas de papel o de maderita Eran tablas de piedra, macizonas Entonces, entonces Moisés <ríe> estate, estate. Entonces Moisés, eh, pues ya después de quién sabe cuánto tiempo Días estando ahí arriba pues ya baja con sus tablas, ¿no? Yo me imagino que se le pone una acá y otra acá y baja tipo pípila, ¿no? Acá. Ah, 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 ah. Entonces baja ahí al, al pueblo de Israel y le dice, pues, los diez mandamientos, ¿no? Que apenas, a duras penas, cupieron en las dos tablas. Entonces, pues yo me imagino que eran cinco y cinco o cuatro y seis, depende de qué tan largo estaba el ese, ¿no? Pero imagínense que... Dios les hubiera escrito en todas las tablas el porqué o el propósito de la instrucción que les estaba dando. Pobre Moisés. Yo creo que las amarras se, se, se sube ahí a las tablas y. Este, porque, pues sí, eran, eran, eran piedras pesadas. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? Jesús, como todos sabemos, es Dios infinito hecho finito, Dios espíritu hecho carne, Dios el que. Se despojó y se despidió de todo lo celestial para venir aquí a la tierra y convivir un poco con nosotros. ¿no? Entonces viene Dios hecho carne y les dice a los, a los judíos y a los gentiles: Ok, si sí, le dije esto a Moisés, porque este es como el, la instrucción, pero no se lo dije nomás así, a secas, se lo dije por un propósito. Entonces es cuando dice Jesús: eh, Pero yo digo, ¿cómo se llamaba el tema? Ajá, pero yo les digo, entonces, pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien tonto, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Entonces, ay, me dieron agua, muchas gracias. Entonces, eh, Dios nos está diciendo, o sea, no basta con que no mates. Creo que no matar, pues. Es fácil, ¿no? O sea, yo creo que la gran mayoría de aquí Quiero pensar, no han matado a una persona Entonces eh, Jesús está hablando del enojo Y les quiero compartir una anécdota es, Quizás sea chusca, pero Al final se van a quedar como con, uh. Día normal, estudiante de medicina eh, Séptimo semestre Porque octavo es un poquito más fácil el Séptimo sí está pesado la computadora, ¿no? Estudiando, y suena mi teléfono. No, no sé cómo hace el celular. Y este, porque no se ring ya, no hacen ring los celulares. Este, entonces eh, contesto. Bueno, pues estoy estudiando, ¿no? me o gusta que me mientras estudio. Y es mi papá. oye Esteban, ¿y tú que hagas esto y luego que vayas al negocio y hagas esto, 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 esto y esto? Y yo como tengo problemas para decir que no, pues le digo, ok, ya, le cuelgo, ¿no? Y ya, pues, me salgo de mi cuarto, voy por las escaleras, y ya no voy a hacer lo que, lo que me dice. Y de repente sale mi mamá, oye, Esteban, te preparé esto. Ay, mamá, no tengo hambre, que no sé qué Y ya me voy a hacer las cosas que me dice mi, mi papá. ¿Qué, está, está chistoso, pero ¿qué hice en, esos, en ese minuto y medio? Uno, me enojé con mi papá y con la vida. <risa> dos, deshonré a mi papá, aunque no me vio, y deshonré a mi mamá y así me vio. Fueron, fueron dos mandamientos ahí, pues, rotos. no. Este, y no, no maté a nadie, pero creo que sí le di un espadazo en el corazón de mi mamá. Porque mi mamá, ay espero no llorar, este, mi mamá con todo su amor y aunque no le guste cocinar porque a mi mamá no le gusta cocinar Me hizo un platillo hermoso, riquísimo como a mí me gusta y yo paso a la cocina me dice Oye Esteban te preparé y yo ay mamá no tengo hambre y ese no tengo hambre pues salió como no tengo hambre, pero mi mamá entendió otra cosa, porque pues las mujeres entienden pues otras cosas de lo que les dices, ¿no? Este... Y, y mi mamá, me imagino que entendió, para mí tu comida no es importante, mi, tu comida no me gusta, no tengo tiempo para lo que tú hiciste por mí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque como dijimos al principio, lo que entra... No es lo que te contamina, es lo que sale. Otro ejemplo. Perdón, Pablo, te usé como ejemplo. Eh, imagínate que uso a Pablo porque Pablo es de mis mejores amigos y sé que pues, aguanta vara y, y pues sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy con Pablo y con un mundo de gente y Pablo dice algo incoherente? Y lo uso a Pablo porque Pablo dice cosas incoherentes. Pablo es la persona más coherente que conozco. Entonces Pablo dice, por hacer el destino, una cosa incoherente. Y yo digo, ay Pablo, no seas tonto. Oh. No, no quiero decir a la palabra, no está en mi vocabulario. Hay otras palabras feas en mi vocabulario, pero esa no. Este, y le digo, Pablo, no seas tonto. Y para mí... Fue como disparar una, una pistola de burbujas, pero quizás para Pablo fue dispararle con una escopeta, ¿no? Porque quizás para Pablo, eh, desde pequeño, su, su papá y su mamá le dijeron, ay, Pablo, ¿cómo estás tonto? O sus amigos desde la primera, ay, Pablo, ¿cómo estás tonto? Y apenas Pablo, ahorita a sus 23 años, cumple el primero de octubre, este, ¿sí, verdad? Este... Y quizás para Pablo fue algo muy fuerte, ¿no? Y algo que apenas estaba saliendo y, y yo le recuerdo en su infancia, a sus padres con sus equivocaciones, a sus amigos, todos, pues malos, iba a decirte palabra. De Pablo, ¿cómo eres tonto? Y les digo, para mí fue como, ah, eh, dos palabras. No, ¿cómo eres tonto? Tres palabras. Pero para Pablo fue algo que retumbó en su corazón, ¿no? Entonces no sabemos qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestras palabras Qué es lo que estamos haciendo con nuestras acciones de enojo Entonces por eso es importante lo que Jesús nos dice Jesús nos dice, ok no mates pero va más allá de eso O sea no permitas que el enojo te controle porque el enojo te vaya a llevar al homicidio Entonces desde este lugar, desde acá, desde que te estás enojando Desde aquí tienes que controlar tus emociones porque, pues, no sabes si estás matando la carne, estás matando el alma o estás matando el espíritu, ¿no? Entonces, seguimos, perdón. Ah, Ok, entonces les repito: lo que sale del, de la boca es lo que contamina y no lo que entra. Imagínense, yo no sé mucho de mecánica, soy una excepción para mi papá en ese aspecto. A mi papá le encantan los carros y a mí no. Medicina, este. Entonces imagínense Que ustedes Pues desatornillan o, No sé si se corta un, un mofle, un escape de un carro si ¿Sí saben cuál es, no? Donde sale mito Entonces el, el objetivo O el, el propósito del mofle Es que salga todo lo del carro Cuando más aceleras Más sale uno Imagínate que quitas ese mofle Y lo partes por la mitad y lo abres ¿De qué color estará ahí por dentro? Negro, feo, asqueroso, pasas el dedo y Entonces, más o menos así es como funciona con nosotros. Más o menos con lo que hablamos estamos pues no no más o menos, más bien lo que hablamos es lo que está reflejando que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. Entonces, terminamos con homicidio. Entonces, pues no no vamos a matar, pero pues tampoco hay que enojarnos, ¿no? Eh, el siguiente por favor Adulterio Uy, adulterio Ay, Bueno, adulterio Ustedes han oído Que se dijo No cometas adulterio Pero yo les digo Pero yo les digo El Dios que les dijo lo anterior Yo les digo Que cualquiera que mira a una mujer Y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón, bueno en el caso de las mujeres Pero yo les digo que cualquiera les mira las pompis a un hombre Y lo codicia, ya cometió adulterio con ella en su corazón ¿no? Pensé que iba a dar más risa este, <risa> eh, Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice Jesús aquí? El, el mandamiento de no cometer ese adulterio Es exactamente el que sigue en la Biblia de el de no matarás, o sea, está Éxodo, gracias, 21 y luego 2, o está este, ¿no? Entonces viene desde el mismo contexto, o sea, Dios no le iba a dar en todas las tablas el por qué no deben de cometer adulterio a Moisés, porque no iba a poder bajar todas las tablotas, ¿no? Entonces viene Jesús y nos dice: Ok, sí, no engañes a tu esposa. Y aquí nadie tiene esposa, quiero pensar. ¿Pero qué nos está diciendo Jesús? Jesús nos está diciendo, ok, tú tienes que saber que no cualquiera de allá afuera va a ser tu esposo o tu esposa. Jesús está diciendo, tienes que cuidarte para que cuando conozcas a esa persona, la indicada con la que estás destinado o destinada a pasar el resto de tus días, llegues con la carta más limpia, más Espléndida, más hermosa para presentarte hacia él o ella, ¿no? Entonces, ok, otra anécdota que es más testimonio que, que nada, ¿no? Pero bueno, aquí me voy a confesar. Ok, infidelidad. He tenido una novia no Es que fíjense, mi primera novia la tuve finalizando la primaria y no cuenta porque no salíamos. Y mi segunda novia fue como de un día, entonces tampoco cuenta. Y fue en la secundaria, para que no me digan, no, la prepondión. Ok, entonces, eh, con mi primera novia, pues no, pues yo era un niño, bebito, así, no pasa nada, ¿no? Con mi segunda novia, que ya estás en la secundaria, ya pues vas creciendo, bla, bla, ya sabes, pues, hombre, mujer, ya, ustedes saben, ¿no? No mal piensen, por favor, no va por ahí. Eh, Haz de cuenta que a mí me encantaba jugar básquetbol en la, prepa, en, la prepa, en la secundaria. En la prepa también, pero en la secundaria más. Y había una niña que era una muy amiga mía, pero había un problema. Esa niña tenía novio. Y para acabarle el novio me caía mal. Este. ¿Qué pasa? Eh, pues yo empecé a hablar con ella bla bla, bla 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 lo que tiene que pasar o sea no lo que tiene que pasar o sea, <risa> hablamos hablamos mucho hablamos mucho nos hicimos muy amigos me platica de su novio que no pasa tiempo con ella bla, bla, y las secundarias o sea, todo este el, el chiste es que termina con su novio y a la semana empezamos a andar ello, no ya sé <risa> Dios ya me perdona, perdónenme ustedes y, y el chiste es que ni me gustaba O sea, yo lo único que quería Era darle en la torre al otro vato porque Me caía gordo Tanto así Que el primer día que anduvimos En el recreo Yo me pasé jugando básquet Y la muchacha, bueno la niña Estaba ahí sentada con sus amigas Nomás viéndome mejor básquet Bien tonto, ahí sí, yo, bien tonto, ahí no aplica. Este, y. Me distraen aquí enfrente. Este, y ya, bien cobarde acá, súper patán, termina el receso y le digo a su mejor amiga: Oye, Fulanita, ven. Y es, ¿qué pasó? Dile que mejor siempre no. Y yo, oh. O sea, feo, feo, patán, patán, patán. Yo estoy trabajando mucho conmigo en eso. Este, Después, esa fue mi primera, pero la siguiente está más fuerte. Sí, eso no es nada. Es cool, preparatoria. Aquí creo que hay gente de mi preparatoria. Este, Preparatoria, misma historia. Eh, me hago muy amigo de una persona. Muy, muy amigo. Pero en el buen plan, ¿no? Mejores amigos. No, ni mejores amigos, era como... Era como mi amigo, pero era mujer, ¿sabes? Y, o sea, nos llevamos muy bien, pues, en ese aspecto. Y su novio no me caía mal, yo ni lo traía, ni lo pasaba. Yo, y de la nada, yo me acuerdo bien ese momento. Estoy en Puerto Peñasco, ocasiones con mi familia, me despierto de una siesta, porque a mí me encanta mi siesta, abro mi celular y veo que me mandan una Biblia bueno, ni, ni Biblia, porque no. no, Era un mensaje muy largo. <risa> un mensaje muy largo. Y yo, pues, ¿de qué se trata, no? Y era del vato. Y el vato me, me decía, oye, te dije que no te acercaras a mi novia. Y yo, ¿de qué estás hablando? Y ya, o sea, no, o sea era mi amiga, o sea, nada. Y ya le, le, le escribo, ¿de qué estás hablando? Y, y le doy a enviar. Y tu mensaje no puede ser enviado Y yo, este vato me bloqueó Y no me molestó que me haya mandado el mensaje Me molestó que me haya bloqueado Me molestó me molestó que me haya bloqueado Entonces, eh, pues sí, me, me ardió la sangre Y pues pasó la misma historia que con la de la secundaria No Nomás que pues aquí ya estaba más grande Pasaban las cosas, bla, 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 bla entonces, no comité adulterio porque no engañé a mi esposa, pero comité adulterio porque engañé a mi esposa, porque las personas con las que estaba no eran mi esposa, ¿me entienden? O sea, yo engañé a mi esposa antes de darle el sí en el altar, yo engañé a mi esposa antes incluso de hincarme y darle el anillo, pidiéndole matrimonio, engañé a mi esposa incluso antes de declararme y decirle quiero que seas mi novia. Incluso antes de decirle oye me gustas Desde antes la engañé Entonces de eso está hablando Jesús De que no necesitas casarte con alguien para ser infiel Por eso tienes que ser bien consciente Ni siquiera tu novia es tu esposa ¿sabes? Entonces por eso tenemos que ser bien cuidadosos con lo que hacemos Y dejamos de hacer Me voy más rápido Después no lo anoté aquí pero lo voy a leer Porque ya creo que voy un poco tarde Sí eh, <ríe> Y nada no, más llevo dos eh, por lo tanto si tu ojo derecho te hace pecar Sácatelo y tíralo Más se vale perder una sola parte de tu cuerpo Y no que todo él sea arrojado en el infierno Y si tu mano oh, Escuchen eso Y si tu mano derecha te hace pecar Córtatela y arrójatela Y para los que son zurdos por pues la izquierda Más se vale perder una sola parte de tu cuerpo Y no que todo él vaya al infierno Y después Jesús Creo que lo dice aquí no la noté, pero creo que es lo que, creo que dice el que tenga oídos para oír que oiga, ¿no? Y lo mismo les digo. Entonces, ¿de qué hablamos aquí? No me voy a meter mucho en esto porque esto es plática del encuentro. Eh, hablamos de pornografía, de masturbación y de lujuria, que más o menos lo engloban. ¿no? Entonces, no necesitas estar con alguien para cometer adulterio con tu esposa o tu esposo. No necesitas estar... Pasando intimidad con tu mejor amiga o con tu novia, o sea, basta con una pantalla o una revista Entonces tengan mucho cuidado con eso, dije que no me voy a meter, no me voy a meter Ok, el siguiente, divorcio Levanten la mano a los casados, qué bueno porque los iba a sacar eh, No, estos son solteros. Entonces no me voy a enfocar tampoco mucho en este punto, pero les voy a decir que ahorita no estamos casados, pero un día que estemos casados nosotros vamos a entrar en un compromiso, en un pacto Y ese pacto no es de hombre y mujer, ese pacto es de hombre, mujer y Dios Entonces cuando tú en un divorcio estás rompiendo tu pacto con tu esposa o tu esposo No solamente lo estás rompiendo con esa persona, lo estás rompiendo con Dios, ese Dios que bendijo el matrimonio ¿no? Sigo, no voy a hablar de matrimonio porque no estoy casado, no tengo novia este, Los juramentos, siguiente Ok, también han oído que se dijo a sus antepasados: No faltes a tu juramento si no cumple con, las, con tus promesas al Señor. Pero yo les. Okay, esperen, otra vez. También han oído que se, dijo, que se dijo a sus antepasados: No faltes a tu juramento si no cumple tus promesas al Señor. Pero yo les digo: No juren de ningún modo. Y es muy común que tengamos respeto a, a decir: No, yo no juro por Dios, porque no es Dios, Dios. Dios Hoy oh, no creo que aquí jure por el cielo eh, Bueno yo nunca lo he hecho Pero también hemos Como te lo juro por mi mamá Por mi madre santa O te lo juro por mi vida Que no lo hice Pero nosotros no somos nadie Para jurar por nuestra madre Ni por nosotros Porque no sabemos cuándo nos vamos a morir O no sabemos cuándo se va a morir nuestra mamá O sea en el Antiguo Testamento cuando dos personas hacían un pacto y ponían algo de por medio era Te lo juro por la vida de esto, te lo juro por este terreno, te lo juro por este animal, te lo juro Entonces ¿qué pasa? Si no cumples ese terreno se convierte en mi propiedad Si no cumples este carnero, este borrego, esta vaca, el cerdo puro es mi propiedad y puedo hacer lo que quiero con ella Entonces nosotros no tenemos derecho de andar jurando de por tal o cual persona Ni siquiera por nosotros mismos Porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos Nosotros le pertenecemos a Dios ¿De acuerdo? Eh, ajá, entonces después en, en, en el mismo capítulo Abajito de esto Dice cuando ustedes digan algo que su sí sea sí y que su no sea no entonces hay que empezar a practicar esto, practicar en nuestra palabra. ¿Qué es lo que decimos? Voy a estar ahí a las siete y media el próximo martes. ¿Es necesario jurarlo? No. Si lo dices, hazlo. No me voy a meter al mismo salón porque sé que no me conviene. ¿Lo necesito jurar? No. Simplemente lo tengo que hacer porque mi palabra vale. Así como la palabra de Dios vale, nosotros somos hechos de imagen y semejanza de Dios Por lo tanto nuestra palabra vale Hay que hacerla valer Siguiente, ojo por ojo Y lo voy a juntar con El amor a los enemigos Ojo por ojo, ustedes han oído Que se dijo, ojo por ojo y diente Por diente, pero yo les digo No resistan al que, al que les haga mal sino Si alguien te da una bofetada En la mejilla derecha vuélvele también la otra Y aquí yo creo que los hombres me van a, a Entender más Espero eh, Porque los hombres son más propensos A pelearse Yo nunca me peleé en mi vida Gracias a Dios Pero sé que hay gente aquí que sí Entonces Imagínense Pacquiao Mayweather ¿Quién les cae mejor? Obviamente, ¿no? Lógico Ok, está aquí Y, y está Pacquiao, ¿no? Ah, no sé el canelo. No sé cómo, no, no sé cómo, no sé cómo player, ¿no? Están peleando. Imagínense el Mayweather, pum. Dame otra, papá, dame otra. Es difícil, ¿no? O ustedes, cuando, si han peleado en su vida, cuando están peleando están enojados, ¿no? Es que me bajó a la morra. Gracias, no me peleé por eso. Y si te sueltan un guamazo, es difícil no contestar. Y, y agarrarte los tanates y dame la otra, ¿no? Porque es difícil, porque están Están atentando contra nuestra hombría, están atentando contra nuestra identidad, están atre, atentando contra algo que nos pertenece, ¿no? Y Jesús te dice aquí, ok, si alguien te lastima, dale la otra mejilla. Si alguien te dice, lleva esta carga un kilómetro, no te conformes. Calla de la boca y llévasela la dos Vamos al siguiente porque les dije que los iba a unir Amor a nuestros enemigos Ustedes han oído que se dijo Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Pero yo les digo amen a sus enemigos Y oren por quienes los persigan Entonces aquí empieza lo difícil Porque amar a, nuestro, a nuestra familia es fácil Muchas veces, otras veces no Amar a nuestros compas es fácil Pero amar a esos que no son tan amigos nuestros Y aquí la palabra enemigos está como muy uy Porque dices, yo no tengo enemigos Pero tienes gente que te cae gorda Tienes gente que te hace la vida de cuadritos ¿Algún profesor? No voy a mencionar ninguno porque <risa> <risa> Este Ahí <risa> se este me quitaste la inspiración ¿En este, este, qué estaba? Ah, no iba a mencionar a ningún profe Este, Sí, entonces es fácil Amar No se rían que me van a contagiar la risa Es fácil amar a las personas que te quieren Porque pues eso es todo lo hacen ¿no? O sea, es súper sencillo Pero amar a esas personas Que hablan mal de ti a tus espaldas Amar esas personas Que hacen lo imposible Para tener, hacerte un mal día Tu jefe Tú sabes quién es esa persona Y todos tenemos esa persona O sea, no es como Oye, A mí me cambió todos, píselo. No. Todos conocemos a una persona Que no es de nuestro mayor agrado ¿Y a qué nos manda Dios? Nos manda a amarlos, a orar por ellos A decirle Dios Tú sabes por qué rollo está pasando Esta persona, tú sabes por qué es así Bendícela, prospérala Toca su corazón Y cámbialo Porque tú también Él también es tu hijo como yo lo soy ¿Por qué quise unir Estos dos puntos? Porque Jesús hizo muchas Cosas pero una de las Cosas que más ejemplifican su vida Es como En el último trayecto De su vida fue Humillado, fue golpeado Fue escupido fue desvestido Y yo no imagino a Jesús diciendo Hijos del tal por cual Les va a caer un rayo No Jesús era Dios Tenía la capacidad divina para hacerlo Pero no lo hizo Jesús hizo todo lo que habló Si le dieron una ofetada Él dio su otra mejilla Si él le dijeron Vas a morir crucificado él sufrió mucho antes de, de estar ahí arriba en la cruz Hizo eso y más Entonces no las ponen difíciles ¿no? O sea no enojarte Cuidar tu pureza y tu castidad Orar y amar a tus enemigos Todas esas cosas son difíciles Y quizás imposibles para nosotros Es imposible imposibles para nosotros porque no somos Dios, no somos perfectos, tenemos defectos, tenemos, tenemos errores Somos propensos a fallar cada día, el simple hecho de despertar es una oportunidad nueva para fallar Entonces les quiero platicar un poquito de lo que Jesús viene a hacer, Jesús ese cordero que pudo haber fallado en todo Porque dice la Biblia Que Él fue tentado en todo Mas no falló en nada Jesús en el sermón del monte Está hablando de cómo Teníamos que vivir nosotros Pero está hablando también De cómo Él iba a vivir Él predicó con el ejemplo Su sí fue sí Y su no fue no Esa es la importancia De lo que Jesús hizo por nosotros Jesús Jesús estaba en el, en el jardín del Getsemaní y, y lo agarran, ¿no? Eh, lo apresan, se lo llevan a, a, con el rey, el gobernador, no sé lo que era, Poncio Pilato, y lo exponen. Lo exponen ante la mayoría de los judíos y ponen a un vato bien loco acalado, a un vato criminal, homicida, lo peor de lo peor. Y había una tradición antes en el Antiguo Testamento, donde creo que un día antes de Pascua Se soltaba a un, a un criminal Entonces Poncio Pilato Los pone a los dos Y les dice ¿A quién prefieren que a quién, ¿A quién prefieren que yo suelte? ¿A este que según ustedes Dice que es Dios Pero no ha hecho nada malo? ¿O a este que ha matado, ha violado Ha maldecido A este criminal hecho y derecho? Y los judíos dicen no Suelta al criminal Crucifica a Jesús Crucifícalo Crucifícalo Y la cruz En el Antiguo Testamento no era como que Ay me voy a morir No la cruz era destinada a los delincuentes Más impíos Los más malos o sea, la, El objetivo de la cruz No solo era matar a la gente Era ridiculizarla Entonces Jesús Ya lo encarcelan Y lo van a torturar entonces dice la Biblia que llegan los, los soldados romanos Lo amarran de las manos Agarran un látigo Y ese látigo no era un cinturón de tu mamá Ese látigo era un látigo enorme De cuero con púas Imagínate si el chanclazo duele cuánto más dolió ese, ese látigo ¿no? Entonces ustedes imagínense Una paz Y no era como que paz y rebota No Paz y los clavos se incrustan En la espalda de Jesús Y viene la segunda parte del castigo des, des, o sea, Desgarrar la piel, músculo Desgarrar todo De la espalda de Jesús Y esa fue una pero viene otra Paz, sa, paz, sa Paz, sa Espalda, piernas, cuello, donde quieras Y todo eso Lo soportó Jesús con su espalda sangrada, con el dolor a más no poder. Y lo soportó. Después termina eso, le ponen su corona de espinas. Diciéndole, ah, muy, muy reycito, ¿no? Aquí está tu corona. Humillándolo. Le escupen. Le dicen blasfemias. Lo sufrió todo. Y después le dan una cruz. Y no es un crucifijo que te cuelgas aquí, le dan una cruz de madera. Madera pura una, una madera gruesa Pesada y va Jesús Y tienes que subir hasta allá Hasta la libertad cargando Esa cruz Tienes que subir para allá y ahí va, ahí va Jesús Con su espalda ensangrentada o sea, ¿te, ¿Te acuerdas Cuando tú en la, en la playa te, te quemabas? ¿No te pensaste la que ahora te quemabas? Y ¿Cómo al día siguiente cómo te ardía? Imagínense a Jesús Lo de Él no fue una quemadita lo no, de él fue una tortura Entonces así torturado Él va ah, 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 Y pum, cae Se levanta, pum, cae ¿Y sabes por qué se levanta? Porque él pudo haber tomado la decisión De haberse muerto en cualquier lugar De su sufrimiento Se pudo haber muerto Desde los latigazos Se pudo haber pegado un tiro en el Getsemaní bueno, un, un tiro no, pero no hay pistola, ¿no? Una espada. Se pone una espadazo en el Hitsunani? Cuando estaba cargando la cruz, pudo darse por vencido, caerse y no levantarse más. Pero no, él dijo, no, yo tengo que morir en la cruz, porque mi papá me dijo que yo tenía que morir en la cruz por el perdón de los pecados de todos. Para que cada uno de los que estuvieran aquí fueran salvos. Casi dos mil años después Sufrió todo Sufrió todo y no murió No murió hasta que estaba Colgado ahí arriba Viéndolo todos Toda la multitud allá abajo de la cruz Lo desnudaron Y no era de que ah, le dejaron su calzoncito No, lo desnudaron todo Para que te pudras en vergüenza Todo eso hicieron con Jesús Por eso para nosotros el sacrificio de Jesús es lo más grande que pudo haber Porque no hay más, no hay mejor prueba de amor Que el que da una vida por el otro Y Jesús lo hizo, lo hizo por cada uno de ustedes Y lo hizo por mí Eso es lo importante de lo que Jesús hace en la cruz Yo siempre dije, ah, Jesús murió en la cruz Pero hace unos meses me di cuenta que eso no fue lo más difícil Porque dos personas murieron en la cruz con Él lo más difícil fue su determinación Para llegar hasta la punta de ese cerro Aguantar todo Para morir como estaba escrito Hizo lo inhumano por ti y por mí Hizo lo inhumano Y aún así allá arriba Con todos riéndose Jesús ora al Padre y le, le dice Dios Perdónalos Perdónalos porque no saben Lo que hacen No saben lo que hacen O sea Todo lo que estábamos viendo aquí Jesús lo hizo Él amó A sus enemigos No solo a los que hablaban a sus espaldas Sino al que los bofetearon A los que le arrancaron la piel A los que le pusieron la corona de espinas A todos los amó porque así como nosotros somos llamados sus hijos Ellos que lo lastimaron También lo fueron Por eso Jesús oro Dios perdónalo Que no saben lo que hacen Ponte de pie por favor y Cierra tus ojos Te voy a contar una historia Que vi Conocí hace dos años Quiero que todo lo que diga lo, lo imaginen Como si fuera una caricatura O una película Como quieran Pero imaginen Cierren sus ojos todos Imagínense Que ustedes están viendo Están en el cielo Están viendo la entrada a los cielos Está San Pedro Ahí arriba Porque se supone Que San Pedro Es el que está En la puerta de él, Del reino de Dios ¿no? Y llega uno Con su carta De presentación Su hojita y San Pedro le dice, a ver qué traes. Y ese hombre le dice, pues fíjate que me enojé, me enojé con mi papá, me enojé con mi mamá por eso que me hicieron, me enojé con mis hermanos, me enojé con mis amigos, insulté a quien se me cruzó por enfrente, adulteré, engañé a mi esposa. Estaba chiquito Le di un tiro a alguien Y ya termina De darle toda la lista ¿no? Y Pedro le dice Uy chao Perdóname pero aquí En las instrucciones que yo tengo No pasas mm, No lo siento Y llega el siguiente hombre Y le dice a, a, a Pedro, y le dice, Pedro A ver qué traes y, Pedro le, y el hombre le dice Ah pues fíjate que yo fui fiel Yo Casi nunca me enojé Siempre estuve amando a mi mamá A mi papá A mis hermanos Siempre hice mi tarea Fui un trabajador excelente Siempre honré a mi jefe Iba a la iglesia cada semana Y hasta cuando era joven iba a mi grupo de jóvenes Y San Pedro le dice mm, qué bueno Pero no No es suficiente No Lo siento, las instrucciones que el Señor me dio por eso no pases Y llega un tercer hombre Un tercer hombre Con una hoja pequeña Un post-it chiquito Y Pedro le dice ¿Qué tienes? Y el hombre le dice y El hombre lee el papel pequeño Y dice Acepté a Jesús en mi corazón Y Pedro voltea Y ve a Jesús ahí atrás y Jesús asiente con su cabeza y, y dice, sí, que pase. Que pase, yo lo conozco. Él me reconoció ante sus amigos, ante su familia, ante todos los hombres. Entonces yo lo voy a reconocer con mi Padre. Es difícil lo que, lo que Dios nos pide, lo que Jesús nos pide, porque solo Él fue perfecto. Solo Él. Fue capaz de no pecar desde el principio Y ya te conté algunas historias Y tengo más de que yo le he regado Y sé que tú también lo has hecho Porque es muy difícil No equivocarnos Cada día estamos expuestos A fallar, a errar, errar, errar Pero Dios nos dice Si tú me reconoces delante de los hombres Yo te reconoceré delante de mi Padre Si tú me reconoces, yo te reconoceré